פופטוק. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה. שלום רב לך, דורון מדלי. שלום רב, עורכת הדין לבנת בן חמו, אני ערוך היום בפודקאסט כמו בבית משפט, עם המון טיעונים. אני החלטתי. גם שנינו התלבשנו רשמי כזה, נכון? רשמי, אנחנו מאוד קצרים בזמן. הדפים פרוסים כאן, כל הטיעונים מוכנים. אנחנו הולכים היום לדבר על נושא שהרבה מאוד אנשים שואלים עליו, ומסתבר שאין בקיאות בו בכלל, וזה נושא זכויות יוצרים וקניין רוחני. עכשיו אנחנו עושים הפרדה כי יש לנו מאזינים שהם יוצרים וזמרים ומתוך התעשייה. שהם חייבים לדעת את כל הדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם. ותתפלאי כמה הם לא יודעים. זה מקור כל הבעיות בעיניי, חוסר ידע באופן כללי הוא מקור כל הבעיות, וגם מקור כל הפתרונות. אבל דווקא... אנחנו נשתדל כזה ללהטט בין המאזין שאינו מהתחום למאזין שהוא כן מהתחום, כי אני חושב שזה נושא שכולם חייבים להבין בו. זהו, כי זה קצת הטריד אותי כשאמרת לי בואי נדבר על זכויות יוצרים בפרק הבא, ישר אמרתי לך רגע, אבל דורון, זה פנימי, את מי זה מעניין, למה שאדם מן השורה ירצה לשמוע? אז מה אתה יכול לענות לי על זה עכשיו? שזה מגיע דווקא מהתחנה הזאת, אנחנו יושבים בגל"צ כרגע, התקשרו אליי לראיין אותי לפני שבועיים, מה אני חושב על כל הטרנד החדש שיש בארצות הברית, של אומנים ענקיים מוכרים את הקטלוגים שלהם. בוב דילן. 300 מיליון דולר ליוניברסל, מוכר את כל היצירות שלו. אימא'לה, לא הייתי סגורה על הסכום עצמו. זה הסכום, כמובן שלא דיברנו ואף אחד לא יודע, אבל זה הערכות. יש את, מכר ליוניברסל את כל הקטלוג שלו. אוקיי? Okay, תכף נדבר מה זה אומר. דולי פרטון, יש לה איזה 3,000 שירים. והיא היא שוקלת. היא שוקלת, זו עסקה. אוקיי, okay, אנחנו מדברים על אנשים, בוב דילן בן 79, דולי בת 74. ניל יאנג. ניל יאנג מכר גם אחוז מהקטלוג, לא את כל הקטלוג. אה, רק אחוז? לא, לא אחוז אחד, אלא שותפות. אה, הבנתי. הוא לא נתן את הכל. סטיבי ניקס מפליטווד מק, עשתה עסקה ב-100 מיליון דולר. נו, מה משותף לכל האומנים הנ"ל? מה? אמריקאים? שהם מבוגרים. מבוגרים. אה, והנה אני מביא לך את ריין תדר. זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך. וברגע שדיברו איתי על בוב דילן, אמרתי סבבה, בוב דילן, הוא איש מבוגר, זה החלטות של סוף חיים, והכל בסדר. רגע, בוא נסביר מה זה החלטות של סוף חיים. זה בן אדם שככל הנראה לא הולך לחרוך את הבמות בתקופה הקרובה, עזבו קורונה והכל, נכון, גם בכללי. נכון. ויכול להיות שהוא חושב לעצמו שהוא צריך אה, לגזור ש... את הקופון, שזה הזמן לעשות את זה. שזה הזמן לעשות גם אקזיט חסר תקדים. בדיוק. ריין תדר לעומת זאת שהוא בין 40 פלוס. קודם כל נסביר למי שלא מכיר, ריין תדר, סולן. וואן ריפאבליק. את יודעת איזה שיר הכי מפורסם אבל הוא כתב, שלא הוא של וואן ריפאבליק? היילו של ביונסה. את מבינה את החוצפה? נו, אבל אני צריכה את ה... תלמידה מצטיינת! תלמידה מצטיינת, תלמידה מצטיינת, תלמידה מצטיינת. אל תזכור מה זה נכתוב את היילו, איזה חוצפה. מטורף, חוצפן על. האיש הזה עושה עסקה של 200 מיליון דולר, ומעביר את חלקו עכשיו, הוא לא 100% של היצירות תמיד, נגיד בהיילו יש לו שותף, אבל את חלקו ביצירה הוא מוכר. שתבין כמה זה היילו, זאת אומרת שהוא יכול גם לשאול את החלק אם את זוכרת בפרק הראשון או השני או השלישי או גם וגם וגם דיברנו על מוזיקה בימי קורונה ועל שינוי פורמטים ועל איך דיברנו על איך זמרים בישראל נפרדים ממנהלים שלהם אז הנה אני חושב שאמרתי את זה שהישועה לא טובה מישראל לא, לא, הבשורה לא טובה מישראל אבל יצטרך לזוז משהו מאוד גדול במקומות גדולים כמו ארה״ב ואז נרגיש את האפקט וכרגע בארה״ב ובאנגליה. 
הדברים מתחילים לזוז. אז רגע, את הרלוונטיות לעניין הקורונה, בוא, בוא רגע נדון בזה, כאילו אולי זה ברור, אבל צריך להגיד את זה. Mm-hmm. מה קורה בקורונה? אומנים אלה... יושבים בבית, אין להם הופעות. נכון. אנשים כבר לא קונים דיסקים, ונשאלת נכון. השאלה מאיפה הם אמורים לחיות. זאת אומרת, נכון שאנחנו מדברים פה על התותחים הכבדים, אני לא דואגת לכלכלתם נכון. או לפרנסתם, אבל עדיין, והכסף הזה של התמלוגים, שם התמ... הכסף שיהיה ברור, נכון, והכסף של התמלוגים הוא כסף שהוא הכנסה פסיבית. קנית בניין ויש לך הכנסה פסיבית מהדירות שאתה משכיר. אבל okay. כמה <laughs> מכניסים מתמלוגים? זאת שאלה שבאמת אנשים מאוד 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 uh, מתעניינים בה, נכון? נכון, ש... זאת השאלה הכי גדולה שאני שומע מאנשים, תגיד כמה שמשמיעים את השיר שלך ברדיו, כמה כסף זה? כמה שווה לי הלהיט הזה? כאילו, כ... כמה, כמה זה בכסף? וכאן מתחילה אה, הסוגיה של בכלל להסביר רגע איך העוגה הזאת מתחלקת ומה זה כל דבר. אז קודם כל, מה זה זכויות יוצרים בכלל? יאללה. אני בן אדם שכותב שירים, אני כותב ומלחין, ויש לי אה, זכות מוסרית ביצירה שנוצרה, זה קניין רוחני. יש לי זכות שהשם שלי תמיד יופיע לצד היצירה הזאת, בתור היוצר שלה, ויש לי זכות מוסרית אדירה שאף אחד לא יעשה בה שימוש לרעה, אף אחד לא ישנה אותה, אף אחד לא... יקלקל אותה, יצמיד אותה למשהו שהוא לא אה, בערכים שלי, ללא האישור שלי. זאת אומרת, אי אפשר לעשות עם זה מה שאנחנו רוצים. כוכבית. שבה? כן. מה זאת אומרת אה, יצירה שאני יצרתי? זה אומר גם כתיבה וגם הלחנה? כן. זאת אומרת, לא, גם היצירה, גם אם רק הטקסט הוא שלי, כן, אני כתבתי אותו. כן, זה מה שאני אותו. אומרת, גם אם רק הטקסט שלך או רק הלחן הוא שלך. בוודאי. נכון. ושימוש לרעה זה אומר לקחת את השיר ולשים אותו, לשים אותו בפרסומת, בפ... בדיוק בפרסומת לשנות, שהיא לא לרוחך. לשנות לו את המילים ולא לא לקבל אישור. מה זאת אומרת לשנות את המילים? אם אני עכשיו לבנת יושבת בבית וסתם בא לי לעשות איזה וריאציה על איזה להיט שלך. כן. כאילו כמו, ש... כמו שעשו עם uh, קיילי מינור וכל החרדים שעושים את ה... נה 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 נחמן מאומן כאלה, מה, למי אכפת? לקיילי אכפת? לא לקיילי אכפת אבל למי שכתב את השיר אמור להיות אכפת ולמייצגים שלו אמור להיות אכפת. מה וזה בעיה אם אני יושבת בבית וסתם מעלה לי איזשהו קאבר uh, uh, כזה היתולי ליוטיוב? זה בדיוק העניין. כשאת בן אדם פרטי זה פחות מפריע. הבנתי. כי בסופו של דבר למה בכלל צריך חוק על זכויות יוצרים מכיוון שאנחנו מייצרים דברים שנישאים על פני הרוח ומגיעים למקומות שאין לנו בכלל שליטה עליהם. זאת אומרת היוצרים של נננה של קיילי מינו לא יודעים שמישהו יעשה סרטון פרודי בישראל עם חרדים. אין את, המוס... אין את החבל הזה בכלל שקושר בין שני הצדדים ולכן צריך הגנה. אגב זה לא פרודיה זה תרבות שלמה של לקחת שירים בלעז אצל החרדים ולשנות להם את המילים. אבל אם נגיד ארץ נהדרת בוחרת לקחת להיט שלך דורון ולעשות איזה שהוא פרודיה הם צריכים אישור? אז יש נהלים על ענייני פרודיה כי בפרודיה פחות צריכים אישורים. אבל כאן מגיעה הזכות המוסרית אני אתן דוגמה. טוי זה שיר ששיחק במגרשי משחקים מאוד גדולים ברחבי אירופה והייתה מנחת טלוויזיה הולנדית שהחליטה להתחפש לנטע ולשיר את טוי עם מילים מאוד מאוד קשות על ישראל מול הפלסטינים וככה התחילה את תוכנית הבידור שלה. ועל זה עשינו רעש מאוד גדול ברמה של להוריד את זה מכל הרשתות והתוכנית שלה נפגעה מאוד וגם ירדה מהאוויר. מה היה הצעד הראשון שלכם מה עושים כדי להגיע לתוצאה הזאת? להתלונן ביוטיוב שהיצירה הזאת היא שלי. ושל סתיו בגר. ויוטיוב מתורגלים בזה מן הסתם? יוטיוב מתורגלים ותוך כמה דקות, גג שעה, הם פותחים את האישיו הזה, מבררים באמת, בודקים, ולא, יש שם רק החמרה. 
לא עושים פשרות. אוקיי, אז הורדתם מיוטיוב, אבל יוטיוב זה לא הערוץ היחיד שאפשר דרכו לפרסם את הפרודיה הזאת. זה נכון, אבל קודם כל אפשר להגיש מכתבי איום על הפרת זכויות יוצרים. יש משהו מאוד חזק בזכויות יוצרים, גם מבחינת בתי המשפט. דווקא בגלל שזה לא... העט עכשיו שאת מחזיקה ואני גונב לך אותו, ואז ממש רואים שאני לקחתי לך עט וזה שלך. הדיון הוא מאוד פשוט, בגלל שקנה רוחני זה באוויר, החוק חייב להגן עליו הרבה יותר, כי זה מאוד קשה להגן, כי אין משהו לתפוס ביד. כן. ולהגיד, זה אני נפגעתי, אז זה שלי וזהו, לא מגיעים עכשיו לפשרות. Okay? הבנתי. זה הזכויות שלנו. אם אנחנו מדברים, סליחה דורון, mm-hmm. על טוי ועל זכויות יוצרים, כן. תעדכן אותי, אני לא יודעת מה התגלגל בסוף, אבל היה איזשהו עניין עם טאם פארם פאם פאם פאם, נכון. ארמי, שדובר על זה שזה גניבה, לא גניבה, מה נסגר בסוף עם הדבר הזה? ג'ק וייט החליט, היוצר והסולן של The White Stripes, שהליין של הגיטרה שיש באמצע השיר בטוי, טאם, 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 זה ליין גיטרות וכינורות, מזוהה אחד לאחד עם הליין, טאם, 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 שזה אחד הליינים המפורסמים ביותר בעשור האחרון. וברגע שיוניברסל, תאגיד הבידור הגדול ביותר בעולם, שולח מכתב לשני ישראלים חמודים מהמזרח התיכון, יש אופציה אחת. ללכת איתם בכל בסדר. הכוח למשפטים, לבתי משפט, ולבזבז על זה אנרגיה ושנים מהחיים וכסף גדול, ולעצור את הקריירה של נטע, כי יש, אוטומטית לא משחקים. אם אתה הולך לבית משפט, אומרים, קודם כל השיר הזה אסור להשתמש בו עד לפתרון. והרגנו את השיר, זה היה גמרי. חודש אחרי השחייה, חודשיים אחרי השחייה. ולכן, מה שאת אומרת, יש אופציה אחת להתפשר, תעשו מה שאתם רוצים. ג'ק וייט מוצהר במחשבים בכל העולם אה, כבעל זכויות יוצרים בשיר הזה, הוא אחד המלחינים של השיר הזה, והוא מקבל 50% מהיצירה. אני בהלם. רגע, רגע, מה אמרת עכשיו? 50% ממה? מה, מהקרדיט של הלחן, או 50% בכלל מכל ההכנסות? מה? אני, אני... רגע, ת, תענה לי. לא, אבל ניתן לך, ניתן להרגיש את השוק הזה, <laughs> כן? כי, כי אני אחריו. <laughs> אבל זה שוק, זה שוד לאור יום. אמיתי, זה יכולת גדולה של תאגיד ענק, זה גם בהייטק מאוד מפורסם, את מנסה לפרוץ לעולם ואז מאשימים אותך בפטנט ובגניבת פטנט, מכירה את זה? שמעתי על זה קצת, אבל לא ממש מבינה המון, בזה. המון תביעות על הדבר הזה. עורכי דין בארצות הברית אמרו לי, Welcome to the United States of America, you want fame, לבנת, well fame cost. זה המעבר מישראל הקטנה לעולם הגדול, תהיה מוכן לזה שמחלקות משפטיות יחפשו כל הזמן מה דומה. ומה שונה, ואם יש משהו דומה, יתבעו אותך, ואולי יצליחו לקחת ממך חלק. וזה הטרנד הכי חזק בשנים האחרונות בארצות הברית, כולם שותפים של כולם. מאשימים את אד שירן שהוא לקח שיר, שהוא לקח ב-shape of you משהו מ-TLC, מ-no scrubs, כן. אז הוא לא מוכן יותר להיכנס לבתי משפט, כי הוא כבר שבע מבתי משפט, מתביעות קודמות, אז הוא נותן. פשוט הכניס אותם לקרדיט ונתן להם אחוזים. מדהים. מדהים. אז רגע, מה, תזכיר לי, לא, תענה לי על השאלה הזאת, 50% מהלחן או מה-100%? מה-100% של היצירה טוי, של זכויות היוצרים שלנו. אבל היצירה טוי מורכבת גם ממילים, נגיד רק המילים זה 50%, אז למה 50%? זה רק חלק, זה רק פארט מהלחן. בדיוק, אז כל מדינה יש לה את החוקים שלה, במדינת ישראל באמת העניין של החתונה הקתולית בין מילים ללחן הוא קצת רופף. 
50% מילים, 50% לחן, מתוך זה אנחנו גם גוזרים אחוז למעבד המוזיקלי, שמגיע לו 12.5% לפי התקנות. מה זה עיבוד? עיבוד מוזיקלי זה מה שהמפיק המוזיקלי עושה, הוא לוקח את המנגינה ומחליט שאחרי הפזמון הראשון, יש איזה קטע מעבר מוזיקלי יפה, הבנתי. למשל טאם 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 זה עיבוד, זה לא משהו שכתבנו והלחנו על הפסנתר. אבל הרבה פעמים זה קורה ביחד עם היוצר. נכון, נכון. ולכן במדינות כמו ארה״ב אין 50-50, אין את השאלה שלך, אלא יש 100% יצירה, וכל אחד והאחוזים שלו, וגם התפקידים שלו, מה הוא עשה, אבל ה-100% זה ה-100%. ו- ובגלל שהדין שלכם היה הדין של ארה״ב, אז בגלל זה הוא נכון. מקבל 50% מהכל, כי אין הפרדה? נכון. כן, זה גם מה שפשוט הייתה הדרישה. אבל זה פארט, זה לא כל הלחן. זה לא כלום, זה אפילו לא אמת. אוקיי? Okay, אבל זה uh, כוח אדיר של uh, אמריקאים. זה מאוד אלים. עלינו, זה אין אלימות יותר מזה, ולמי שפספס, ארה״ב זה מקום מאוד מאוד אלים. <laughs> למי <laughs> שפספס, <laughs> לא יודעת אם פספסת. <laughs> אבל בואי נחזור רגע, שוב <laughs> לזכות... לא, אבל זה היה חשוב, תודה. זה מאוד חשוב, בוודאי, זה צלקת uh, אמיתית. אבל... לא, גם צריך להגיד, סליחה שאני כן. נחזור מיד, צריך להגיד שהיום, 2021, כמעט כל דבר שאני אחשוב עליו, שאני אחשוב שהוא מקורי, אני הרי שמעתי לו. מוזיקה כל חיי, יש דברים שנחרטו לי בזיכרון, נכון. לא התכוונתי להעתיק, אבל אני לוקחת השראה. מה שאמרת עכשיו זה קניין רוחני, הכל נורא באוויר, לכי, לכי תפרמטי את זה, את לא יכולה להגיד שהעת הזאת דומה לעת השנייה, ואז אפשר להסתכל כן. ולהחליט, בגלל זה זה באוויר. עכשיו דיברנו על הזכות המוסרית, של אני יצרתי משהו, זה שלי, אסור לפגוע בו, אבל זה באיסורים, אוקיי? עכשיו, במה מותר? אתה... עושה יצירה, ואתה חייב לאפשר לעולם להשתמש בה, לבני אדם להשתמש בה, ואתה רוצה גם ליהנות מהפירות שלה. אתה חייב לרשום את היצירה הזאת באיזושהי אגודת זכויות יוצרים, כדי ליהנות מהפירות של היצירה. אקו"ם, זאת האגודה ששומרת על זכויות יוצרים בארץ, והיא חברה באגודה ענקית, אגודת גג, של לדעתי 150 אגודות בכל העולם, שמנסות לעשות ביניהם הסדרים של שהחוקים יהיו דומים, כדי שלא בכל מדינה. אנחנו נצטרך לשנות את החוקים, כי אקו"ם בעצם אוספת גם על מוזיקה ישראלית, אבל גם על מוזיקה לועזית, ומעבירה את זה לאגודות השונות. וכל המידע הזה נמצא על מחשבים, הוא מקודד, וכל מקום בעולם אפשר למצוא את אותו הקוד לאותו יוצר, ולאותו... זה מאוד מסודר מבחינת מחשבים. אבל זכות היוצרים עצמה מורכבת מכמה זכויות. יש את הזכות שלך לשדר אותה, למשל ברדיו. יש את הזכות לבצע הקלטה. לבצע קאבר, להקליט אותה, להעתיק אותה על דיסק, על תקליט או על mp3 או על איזשהו קוד אה, אה, דיגיטלי. יש את הזכות להשתמש בה בהסרטה, להצמיד אותה לתמונה. יש את הזכות לבצע אותה בפומבי, להופיע איתה. זאת אומרת, הזכות, הזכות יוצרים מורכבת מכזה חמש או שש תתי סעיפים של מה זה, כדי שיהיה אפשר להשתמש בזה, לגבות על זה את הכסף ולהחזיר את הכסף ליוצר על יצירתו. אם אני רוצה לעשות קאבר לאיזשהו שיר, לא אירוע מופרך בימינו. בוודאי, עושים המון. אז לא הבנתי, אני צריכה אישור מהמבצע? ברגע שהוא שחרר את היצירה שלו לעולם. לא מהמבצע, אלא מהיוצרים. באמת? כן. עכשיו, נהוג בישראל לתת את הכבוד ולעדכן אותם. את צריכה אישור ברגע שאת משנה משהו ביצירה, משהו מהותי. רגע, אז אם אני לא משנה משהו מהותי ביצירה, אז אני יכולה פשוט uh, לכתוב מייל uh, לדורון, מדלי, ולשאול אותו, ואם, זה, ואם אתה מאשר לי במייל כזה, סבבה? נכון, נכון. אבל אני צריכה את האישור הזה? את לא חייבת בענייני קאברים, אבל יש פה עניין טריקי, 
אוקיי? מה העניין הטריקי? כשעיבוד, הרי הקאבר הזה עיבוד אחר. נכון. גרסה אחרת. אז העיבוד אוטומטית משנה משהו. למשל, הביצוע הזה של יסמין מועלם. כן. וטונה כן. לאור הירח, שזה כאילו שינוי מהותי באווירת היצירה. נכון. למלא דברים. לכן בכל הפרויקט, מילים גם. בכל הפרויקט הזה של צו השעה, הכל מסודר מול היוצרים מראש, מעדכנים mm-hmm. את אביב גפן, שגם משתתף בפרויקט הזה, מעדכנים את כולם. אז בישראל דווקא יש איזו זרימה מאוד מאוד נעימה, כי בסופו של דבר זה ברור שיוצא פרויקט כמו עבודה עברית או צו השעה, זה ברור שהדברים האלה הם לטובת היצירה. כשאנחנו התחלנו את כוכב נולד, זו הייתה פעם ראשונה שעושים דברים כאלה, כאלה בטלוויזיה, היינו חייבים לבקש את האישורים, כי פעם אחת לא ביקשנו את האישור. באיזה מקרה זה היה? נה 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 אנחנו, עמוס בן דוד, המפיק המוזיקלי, צביקה הדר, יואב, אני, כולנו ביחד עם אראל מויאל ממציאים קטע מעבר שלא היה מעולם בשיר. נכון, דיברנו עליו כבר באחד הפודקאסטים. ניק מילר, שאחראי על היצירה, תובע את טדי ואת קשת וזוכה בעשרות אלפי שקלים. מה אתה אומר? וזה בכלל לא משנה שהשיר התפוצץ והוא קיבל הרבה מאוד כסף. זכה לתעודה נרחבת מחדש. זכותו המוסרית על השיר היא לא ברת שינוי, השיר הזה הוא שלו. של ניק מילר. אז הייתם צריכים להרים טלפון ולהגיד, תשמע, אנחנו לוקחים את השיר, חשבנו על הלנה. אפילו להשמיע לו ולקבל את האישור שלו. ומאותו רגע משנים את הכל. מאותו רגע הכל משתנה ואנחנו מתקשרים כל הזמן עם היוצרים, שזה גם כיף. אבל זה פרוצדורה אמיתית של להבין שאתה לא יכול לקחת משהו ורק כי בא לך אתה משנה אותו. שזה... מאוד מאוד uh, מהותי מה שאתה אומר עכשיו, כי ההבנה הזאת, מה זה קניין רוחני, mm-hmm. מה זה יצירה של בן אדם, היא לא דבר שהוא מאוד uh, נפוץ uh, ומובן להרבה מאוד חלקים בציבור בכלל, וגם בציבור הישראלי. בעיקר למשל, בציבור הישראלי. למשל <laughs> <laughs> כל הסיפור הזה של uh, להשמיע מוזיקה בחתונות, בר מצוות, אירועים, עניינים. Mm-hmm. אנשים לא רצו לשלם על הדבר הזה. נכון. לא רצו בכלל, והיה צריך לחוקק בחוק את הפרוצדורה שאמרו מי ישלם, הדי-ג'יי ישלם, אז הדי-ג'יים אמרו שלא, אנחנו לא רוצים לשלם. מנ, מנהל האולם ישלם, שזה הגיוני מאוד, הוא בעל האולם, כן, לא, אני לא מוכן לשלם. אז זה עבר לבעלי האירוע. חתן וכלה, יש להם דמי אקו"ם שהם צריכים לשלם דרך המחשב לאקו"ם לפני החתונה. סכום של איזה 200 ומשהו שקלים. מי מיידע את זה, הדי-ג'יי, בעל האולם? בעל האולם, זה הבנתי. חלק מהחוזה. זה במסגרת חקיקה כדי להגן על זכויות יוצרים. ומה עם עסקים, מועדוני כושר, כל הדברים האלה? אז אקו"ם, שזאת האגודה ששומרת על זכויות היוצרים, היא בעצם, יש לה סוכנים של סוכני שטח. כמויות אדירות שמסתובבים בכל הארץ ופשוט עוברים עסק עסק ומחתימים אותו. כי יש עניין בישראל שישראל היא לא מדינה שומרת חוק לצערי הרב. אוקיי, דיברנו קצת לפני ההקלטה, אמרתי שהיית באקו"ם וראית שיש שם איזה 140 עובדים, בשביל מה צריך כל כך הרבה. נכון. נכון, זו שאלה שהרבה יוצרים גם שואלים. כן, נדהמתי, יש שם גם בניין שלם. בניין, נכון, יש פה עניין. וה... יש גם הרבה ביקורת שהושמעה על הדבר הזה, ובכלל ביקורת על אקו"ם לאורך השנים. ביקורת חיצונית מהציבור, שבכלל אין לו קשר לאקו"ם, וביקורת פנימית מהיוצרים בוודאי. היה את כל הסאגה של אמיר בניון בזמנו. כל שנה יש לך סאגה ממישהו. וואלה. חלק מוכר וחלק לא מוכר, אני מבטיח לך. זה כל הזמן יש סאגות. אבל הסאגות שאת לא מכירה, זה הסאגות שאקו"ם צריכה להיות בבתי משפט כל היום. כל היום להיות בבתי משפט. למה? כי הרדיו האזורי בישראל, למשל, לא בא לו לשלם תמלוגים, רגע, יש הסדרים עם התחנות הגדולות, שזה גלי צה"ל, תאגיד, זה בסדר? החוק אומר שכשאתה פותח גוף שידור, אתה חייב לבוא בהסדר 
עם הגופים של זכויות היוצרים. אנחנו מדברים רק על אקום, יש לנו פה את הפדרציה לתקליטים והקלטות, שהם בעצם המנהלים של המאסטר של זכות ההקלטה. יש פה את חברת אשכולות, שמנהלת את זכויות המבצעים, ואת חברת אילם, שמנהלת את זכויות הנגנים. וואו, זה מטורף. כבר התחלנו להסתבך. כן, בדיוק, התחלתי כבר להתבלבל. אני נורא אנסה שאנחנו לא נסתבך יותר מדי. לא, אבל יש כמה ארגונים, אתה אומר, אבל הם לא מתחרים זה בזה, כי הם מייצגים אנשים שונים, צדדים שונים ליצירה? הם מייצגים באותה יצירה צדדים שונים, ואומנים שונים. אז נעשה סדר, אקו מייצגת את הכותב, המלחין והמעבד, והמו"ל, המוציא לאור, שהוא השותף ביצירה. אשכולות מנהלת את המבצעים, את הזמרים. הפדרציה לתקליטים מנהלת את התקליט עצמו, את, ה, את השיר שאתם שומעים, את כל המכלול של היצירה, מכיוון שהם אלה ששילמו עליה, סביר להניח, ולכן הם אחראים על המאסטר, ואילם מטפלת בנגנים. זאת אומרת, אבי סינגולדה, אשר פדי, אנשים אדירים שנמצאים בכל מיני הקלטות, באלפי הקלטות, אוקיי? מגיע להם גם איזשהו תמלוג. עכשיו, מה, אז... איך אפשר לחלק את זה? גם קשה. כותב, גם מלחין, גם מעבד, גם מפיק, גם מבצע, ואתה רוצה להגיד לי שגם הנגנים? נכון. זאת אומרת, אם, אם יש לי איזשהו שיר עם תזמורת, אז הסתבכתי על הבכתי? זאת הביקורת תמיד והשאלה מצד הספקים, המשתמשי מוזיקה, למה אנחנו צריכים כל כך הרבה גופים, שמת... למה אין גוף אחד שמתעסק בזה? זו שאלה, אבל בכל העולם זה ככה. Uh, גם ה... בכל העולם אין גוף אחד שמאגד את כל הסיפור הזה? לא, זה תמיד נורא נורא סבוך. איי, איי. אני אגיד לך אפילו עוד משהו, אקו"ם מייצגת את הזכויות יוצרים גם של הופעות פומביות וגם של הקלטות מכניות. דיסקים, כל מה שאנחנו שומעים בספוטיפיי, באפל מיוזיק וספוטיפיי ויוטיוב וכאלה. יש אגודות בעולם שלא מתעסקות בהופעות פומביות, שהן מפוצלות. אהה. אוקיי, אני חבר למשל באקו"ם השוודית. כדי לאסוף כסף מהעולם, משירי האירוויזיון שלי, ובאקו"ם השוודית הם משדכים לי חברה שוודית אחרת שמתעסקת בהופעות פומביות. אז עוד יותר הסיפור נהיה מורכב. נורא. איך, ש... איך שלא יהיה זה מורכב. אבל האמת היא שהשאלה שלי הייתה קצת אה, יותר אה, מעצבנת. אה, למה מישהו שמגיע לתת איזשהו אה, טייק... אה... ליין גיטרה צריך לקבל תמלוגים כאילו זה לא משהו מהותי ביצירה והנה, זה לא כתיבה זה לא לחן והנה מגיעה סוגיית הסוגיות המשפטית אמיתית של קניין רוחני כי שאת תלחצי פליי על ירח של שלמה ארצי מה את שומעת בפליי אה נו מה מה את שומעת בפליי. זה יהודה עדר, המנהל האומנותי של האלבום הזה והממציא את הליין הזה. ויש גם את הפתיחה של הפסנתר של גבר הולך לאיבוד. זה כאילו... זאת יצירה של משה לוי. זה יצירה בפני עצמה של משה לוי. לא אני ולא את יודעים או זכאים לדעת מה קורה שם, מאחורי הקלעים, מי נתן כסף למי ומי אחראי על מה. כן אפשר לברר את זה. אבל זה באמת מקרה של משהו מאוד מהותי ביצירה. אבל לך תגיד כאילו מה מהותי ומה לא. ועל זה יש הרבה מאוד תביעות משפטיות. הרבה מאוד. מה למשל? מהעולם יש כל מיני תביעות משפטיות שהיו על הדברים האלה. האם גיטריסט והליין גיטרה שלו הוא חלק מהותי בשיר? והתשובה כמעט תמיד היא כן. ברור, זוכר שדיברנו על עד מחר של אביתר בנאי והליין גיטרה של צורף? נכון, כן. אמיר צורף. 
לאן שלא נגיע אני אשתדל שזה לא יהיה כל משפט שני שלי הנושא מורכב. הנושא הזה סופר מורכב באמת אבל כמה מקבלים דורון רגע אז איך הפרוצדורה עובדת אני צריך להעביר את כל הזכויות שלי לאקו"ם שהם יטפלו לי בדברים. כדי שאת שרוצה לעשות קאבר למשהו את לא תצטרכי הכל לעבור דרכי אי אפשר. תחנה רוצה לשדר שיר היא לא יכולה לבקש אישור מכל יוצר מכל זמר. היא צריכה איגוד גדול שהוא מונופול אגב הוא מוגדר כמונופול אקו מוגדרת כמונופול על ידי הממונה להגבלים עסקיים כדי שלא יקומו לה מתחרים כי אם יקומו לה מתחרים אז הכל ייפול בין הכיסאות. אה לא השיר הזה לא אצלנו או חצי מהשיר הזה אצלנו או חצי אצל החברה השנייה לכו תסגרו איתם. מסרבל את כל העסק ומוסיף מורכבויות נוספות כמובן לתהליך המונופול. כמה שפחות בירוקרטיה יותר טוב לטובת כולם אגב לטובת המשלם ולטובת המשולם. כן אבל אני אומרת שוב זה בעיה שאנשים במונופול אתה יודע. נכון. נשארים בתפקיד גם שנים וגם זה פנים ארגוני את אומרת אבל אני מסתכל על המשתמשי קצה. לגמרי. משתמשי הקצה מקבלים גופי השידור כאן ערוץ 2 שירות ברמה מקבלים שירות מקבלים גם רישיון שמיכה בלנקט שמיכה אתם יכולים להשתמש בכל המוזיקה שנמצאת אצלנו במאגר זה מיליוני שירים. זאת אומרת בן אדם רוצה לבדוק האם מותר לו להשתמש בשיר הוא נכנס לאתר של אקו"ם שאתר מאוד מסודר ואתר של הפדרציה מאוד מסודר מקיש את השם של השיר רואה שהוא מאושר יכול להשתמש הוא לא צריך לשאול על כל פיפס. וזה קיים בישראל וזה לא קיים בהרבה מדינות. תגיד גם בריקודי עם זה, זה הכל מוסדר אתה מכיר את זה? איזה שאלה טובה שיר, שירה בציבור וריקודי עם המצאה ישראלית זה לא קיים. בשום מקום אחר. אתה יודע אחר. שיש שירים שזכו להצלחה מאוד מאוד גדולה בזכות הפופולריות שלהם אקו"ם הצליחה להגיע להסדרים עם המרקידים, בסופו של דבר צריכה להגיע איתם, עם, עם גד ביטון, ושכחתי עכשיו את כל השמות. יש את אבי לוי מאשדוד. כן, שכחתי את כל השמות, זה אנשים שגם זכיתי שם במקומות ראשונים עם שירים שלי ושיר. דרך אדירה לרתום אותך לחגיגה זה לתת לך יחס לתת לך תקשורת ולהחליט על פרסים. מה יהיה שיר ריקודי העם של השנה? נכון. ואז עושים פרס מטעם אקו"ם. זאת אומרת אקו"ם אקו מאוד פעילה בדבר הזה. גם עם השירה בציבור שזה הדבר הכי גדול בישראל. גם עם הקריוקי שזה הדבר העוד יותר גדול בישראל. חייבים להגיע להסדרים. כי בסופו של דבר יש חגיגות קריוקי במדינה הזאת כבר למעלה מעשור והתמלוגים חייבים להגיע ליוצרים מגיע לנו ליהנות מהדבר הזה. מה אם אני עכשיו עושה חגיגה פרטית כאילו למי, למי משלמים? את משתמשת סביר להניח באתר שרים קריוקי. הבנתי. אתר שרים קריוקי סופר הורדות ומזה הוא מעביר תמלוגים. זה אוקיי. נורא כיף שהכל עובד. זה נורא כיף שהכל עובד. אבל באולמות השמחה למשל, הפית... איך יודעים על ריקודי עם למשל? אין פה איזה רשימה של מה רקדנו באותו ערב. אם היו באולמות שמחה מכשירים כאלה שעושים כמו שזם, ופשוט קולטים אונליין מה קורה ומעבירים את המידע הדיגיטלי למחשבים של האקו"ם, היה אפשר לחסוך המון אנשי צוות. הבנתי. אבל מכיוון שבעלי האולמות לא רוצים שיהיה להם מרגל דיגיטלי, <laughs> אז צריך לחוקק את זה בחוק. עכשיו אז איך הם בודקים החקיקה לעומת uh, המציאות היא מאוד מאוד רחוקה איך لا, בודקים קודם כל, סוכנים. קודם כל למה רגע למה החקיקה מאוד רחוקה למה זה כל כך מופרך ל- ל- לנסח חוק על הדבר הזה בסוף תמיד יש את בעלי העולמות להכניס את התוכנה הזאת כי אם היינו עובדים לפי היגיון אז הכל היה פה מתוקן אבל את יודעת איך זה עובד בכנסת לובי 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 אבל בסוף החוק שלה היה קורה עם עבר אחרי ולא בהרבה התנגדות המון 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 שנים נכון צריך סבלנות ואורך רוח אבל בסופו של וגם שם היה לו... אבל מה, אקו"ם עם כל הכסף שלה לא יכולה לעשות לובינג לסיפור? לאקו"ם יש לוביסטים, הנה עוד הוצאה. יש לוביסטים. 
אבל יש לוביסטים של אנשי עסקים מהצד השני, סביר להניח שהם הרבה יותר חזקים. הבנתי. ואז כשאין לך את החוק לצידך, את חייבת מלא מלא סוכנים. סוכני שטח סמויים, רקדנים סמויים, אנשים סמויים, אורחים סמויים בחתונות, שמקליטים את כל ההקלטה, ואת עושה מדגמים. בסוף חלוקת הכספים עובדת בעיקר לפי מדגמים. כמעט אף פעם את לא יכולה להגיע למצב של... לדעת בדיוק מה קרה. כל שקל יגיע בדיוק לבן אדם. אבל ברדיו זה אמור להיות יותר מסודר, לא? אה, לא סגרנו את הפינה של הרדיו האזורי. לא, רדיו אזורי. רדיו אזורי, רגע, אנחנו, אני רק אגיד בגלגלת, מעבירים את הנתונים. מה שאנחנו משדרים, זה הכל רשום במחשבים. אנחנו מעבירים את כל הדברים האלה לעכו"ם. ומכיוון שאתם לא תחנה מסחרית, שלא עובדת על הכנסה מפרסומות. אז אנחנו משלמים פחות? לא, אתם משלמים פיקס, אתם משלמים משהו מוסדר שקובעים בחוזה הסכם שבטח נפתח כל כמה שנים בין אקו"ם והפדרציה לבין התחנה הזאת, אוקיי? Okay? Okay. שזה בכלל מטעם משרד התחבורה וגם משרד הביטחון. במקרה של גלגלצ, משרד נכון. התחבורה. אה, לא משנה, זה משרד הממשלה, סוגרים את זה איתם, בסופו של דבר. אוקיי. Okay. רדיו אזורי הוא מושתת על פרסומות, והכסף מהפרסומות הוא הכסף שנכנס, ודרכו אפשר לחלק את התמלוגים. הכל מבוסס פרסומות. אז מה זה אומר שהם... זה אומר שיש ויכוח אינסופי על המפתח של כמה דקה של שידור שווה. ועל זה יש ויכוחים אינסופיים בבית המשפט. שנייה, אני רוצה להבין. לי זה הרי ברור שדקה בגלי צה"ל או בגלגלצ או בתאגיד השידור, שזה תחנות ארציות והכול, היא לא כמו דקה ברדיו קול הים האדום. זו הטענה של האזוריות? שהם לא מוכנים לשלם כמו הגדולות? לא מנסים לעשות מחיר אחד לכולם. אלא מנסים להגיע עם כל אחת פר הקהל שלה, שזה נתונים, לנסות, לה... בסוף הם מנסים להרכיב משוואה מתמטית, אוקיי? מה עם הסינדיקציה? נגיד יש את הקטע הזה של... תסבירי מה זה סינדיקציה. דידי הררי, הוא משדר מ-103, נכון? נכון. אבל הוא משדר, משודר גם במקביל בכמה תחנות. נכון. עכשיו, אם הוא בוחר להשמיע שיר ספציפי מסוים, האם... זה נספר כהשמעה אחת, או שזה נספר כעשר השמעות, כי סופרים גם את uh, זה שזה הושמע בכל הים האדום. כן, שזה עוד קל. נותן דוגמא את כל הים האדום. אבל <laughs> כן. אלה הסוגיות משפטיות ש- שבמשא ומתן על המפתח, על הסכמה המשפטית, אה, סליחה, על הסכמה המתמטית, על המשוואה המתמטית של x פלוס y שווה z. רגע, אין לזה תשובה אבל? אני לא מכיר את התשובה. בוודאות אבל אני חושב שזה חלק ממקור הבעיות והסכסוכים ולצערי תמיד מסיימים בבית משפט. גם עם שידורי הלוויין ושידורי הכבלים המון המון שנים נמצאים בבתי משפט כי מה שעושים זה עושים שביתה איטלקית לא מוכנים לשלם אבל לשדר משדרים. עכשיו אמרו לנו למה אתם לא עושים שביתה איטלקית אקו"ם פדרציה למה אתם לא אומרים לרדיו אתה לא יכול לשדר. כיוון שהממונה על ההגבלים העסקיים לא מאשר את זה. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. כי יש גבול למונופוליות שלך. יש פה הגנה מטורפת, זה כל כך סבוך. אבל לצערי בארץ באמת הנטייה יותר לאיש הישר בעיניו יעשה, מאשר לבואו נסתדר. אז עדיין אין, אין הסדרים עם התחנות האזוריות? זה כל הזמן בבתי משפט, השאיפה היא להגיע. אבל כל פעם שנכנסת לך פלטפורמה חדשה לישראל, למשל ספוטיפיי, כן. היא קיימת בישראל כבר שנתיים-שלוש, לוקח זמן להגיע איתה להסדר הנכון, ואיך עושים את החישוב. אני רק אסביר לך איך זה עובד, ספוטיפיי או, או יוטיוב. כן. מקבלת בסופו של דבר, בסופה של, של שנה, איזו רשימה של עשרות אלפי אה, יצירות אה, הכי נצפות. מהיצירה התחתונה, את אומרת, סבבה, הסרטון ה-20 אלף ביוטיוב, הכי נצפה השנה, היו לו 100 אלף יצירות. סליחה, 100 אלף צפיות. צפיות. זה המפתח שלי, 100 אלף צפיות, אני מתחיל לספור. אוקיי? כל מה שמתחת ל-100 אלף צפיות, אני מוציא מהחלוקה. 
20 אלף סרטונים מקבלים השנה תמלוגים. אבל איך מחשבים את, ה, את הערך הזה? את, את מפרקת את זה, הכסף שנכנס מפרסום, לחלק... <laughs> העיניים שלך נפתחות. אני כי, מנסה להבין, כי, כי זה באמת מאוד סבוך, זה ממש ברמה המתמטית. בחלוקה כן. הזאת של הכסף שנכנס מפרסום של היוטיוב, למספר הצפיות את מגיעה ל-0.0, את מגיעה באמת למשהו נורא קטן פר צפייה. הבנתי. את, כל זאת... הכסף שנכנס מפרסומות היוטיוב, מחלקים אותו ב-20 אלף הראשונים האלה, נכון. לפי המפתח הזה של ה... אבל של... כדי להגיע למפתח, את צריכה אה, לחשב את העניין, ואת מגיעה לאלפית ל- האגורה. אז את מחליטה שאת לא מחשבת מצפייה אחת, את מחשבת מאלף צפיות. מחשבת מ-4,000 הורדות בספוטיפיי, שם נמצא השקל, כביכול, או העשר אגורות. הבנתי. אז אם יש לי שיר עם מיליון צפיות... ונגיד שהמשוואה היא אומרת, העשר אגורות שווה את האלף. כן. אז את עושה מיליון, נחלק לאלף. ובאגורות, התשובה היא באגורות. התשובה... זה לא הרבה. לא, זה אף פעם לא הרבה. מה שהרבה הוא שיש לך קטלוג גדול ואת תוספת עוד עשר אגורות ועוד עשר אגורות. יופי, אז זה מה שאני רוצה להגיד לך. האם אפשר לחיות בישראל ממוזיקה, מתמלוגים, מתמלוגים של מוזיקה? זה צריך להיות רק בסדרי הגודל של שלמה ארצי, אייל גולן, לא יודעת, שרית חדד, או שגם באבי אוחיון, דורון מדלי. אבי אוחיון ודורון מדלי חיים מאוד טוב. והשאלה היא קודם כל מה זה לחיות אבל... טוב בעינייך. לא, סבבה, אני מתכוונת אם אתה יכול, למשל אבי אוחיון, עד לפני כמה זמן היה לו די ג'וב. נכון. והוא לא בן אדם שמופיע, נכון. הוא לא בן אדם שמוכר אה, דיסקים או לא יודעת מה, מה שיש לו זה, ה... זה הזכויות של היצירות למאז... שלו. נגיד למאזינים, שש שנים רצוף, היוצר המואזן ביותר ברדיו, היוצר, סליחה, היוצר המושמע ביותר ברדיו. אבי אוחיון, שש שנים רצוף, מטורף. היוצר המושמע ביותר ברדיו. אין שבוע שאין שיר שהוא מעורב בו, ש... אין שבוע. ש... שלא יוצא. שיהיה לנו שבוע טוב. שבוע טוב. <laughs> בקיצור, גם רסיסים, גם <laughs> שלמים של השנה, לא, לא חסר. אין גבול. רק השנה הוא עזב את הדיי ג'וב שלו. אבל זה עניין של איך אתה מסדר לעצמך את החיים. כי אבי אוחיון נשוי לאשתו היקרה יפעת, יש להם שלושה ילדים. אז זה משפחה. ואבא והאימא מפרנסים אז זה החלטה כלכלית מה מספיק לבית הזה או מה רוצים שיהיה עם הבית הזה. זאת אומרת הוא כנראה אנחנו לא ניכנס לו לכיס אבל זה רק בשביל להבין את העניין זה לא חלילה מחטטנות. זאת אומרת שהוא כנראה החליט הצטברו לי מספר מסוים של יצירות שאני יכול לסמוך עליהן ורק אז אני יכול להשתחרר מהדי ג'וב. ואני שאין לי את האישה והילדים ואני חי לבד יש לי את הכסף והוא מספיק לי. הוא היה מספיק לי גם לפני חמש שנים שהיה לי חצי מההכנסות האלה. אבל אני מסדר לעצמי את החיים בהתאם אני בעיקר צריך להיות בפוקוס על הדבר. אני יודעת אני, אני מבינה שהשאלה שאני הולכת לשאול היא שאלה בעייתית כי כבר אמרת לי תלוי מה זה רמת חיים טובה אבל מכמה שירים. שהם הצליחו נגיד לעיתים ברמה או מרמה טובה לרמה ממש כאילו מטורפת כן אפשר לחיות פחות או יותר מה שמחזיק לי את הקטלוג ואת הכסף הדי קבוע שנכנס כן. לכל שנה הוא 30 שירים לדעתי הבנתי מתוך 480 שיש לי. זאת אומרת, זאת מכ... עיקר הסכום... את חוק הפרטו. לא. שזה 20 אחוז מתוך המאה אחוז. ה-20 אחוז מנהלים את כל המאה אחוז. חוק הפרטו הבנתי. זה ה... יש לך, את עכשיו עם סעיף כזה מאוד יפה, יש לך 20 סעיפים, את לובשת שניים תמיד, וכל השאר נשארים בארון. אז זה מה שמגלגל לך את העניינים. אוקיי. Okay, יש אז... לי 486 שירים באקו"ם. אבל עיקר ההכנסות שלך זה מה-30 האלה. מ-30, נכון, זה הקטלוג. זאת אומרת, אם 30 זה מספר יפה, נכון, זה מה שאתה אומר. אבל כל אחד מהם הוא, הוא מעצמה. הבנתי, <laughs> זה, זה לא מספיק. העניין זה האימפקט. קודם כל, אי אפשר לתכנן, אני באמת אומר, זה חוסר אחריות לתכנן על הדבר הזה. 
האחריות היא לקחת את הכסף שהרווחת הרבה בפעם אחת או בשנתיים או בשלוש, ואותו למנף למשהו יותר יציב. זאת אומרת, את הכסף הגדול, נניח עשיתי 2 מיליון שקל בשנה. אני לא יכול להגיד, אה, ah, גם שנה הבאה אני אעשה 2 מיליון שקל, כי הגיעה שנת uh, הקורונה, ואולי אני ארוויח חצי מיליון שקל במקום 2 מיליון שקל השנה. ואולי תרד קר... קרנך בתרבות הישראלית, ופחות ישמיעו את השירים שהכניסו לך שנה קודם. זה ממש בשנה אחרי שנה. אז את הש... את ה... לקחת איזה חצי מיליון או מיליון מתוך הדבר הזה ולהשקיע אותם בנדל"ן למשל, שהוא יותר יציב מזכויות יוצרים, זאת הגישה שלי, אבל כל אלה שדיברנו עליהם בהתחלה, אותי מעניין בוב דילן, אה, אה, ניל יאנג, כל החבר'ה, זה מי בצד השני שם את ה-200-300 מיליון. או! מי ששם את זה בצד השני, זו השקעה, כמו שאתה משקיע בנדל"ן, זו השקעה שלהם. מבחינתם זה, וחלקם אומרים, יש את מרק מרקיורידיס, שהוא אה, בחור ממוצא יווני, בגלל זה השם הסקסי, הוא היה מנהל גם אצל ביונס, גם גנזנד רוז, גם אלטון ג'ון, והוא הקים ב- בלונדון את חברת היפנוסיס, והיא עשתה הרבה מאוד רעש, כי הם השקיעו בשנה אחת מיליארד פאונד. לירה סטרלינג ברכישה של זה 120 קטלוגים והוא אומר זה יותר מזהב ויותר מנפט זה יותר מיצירות אמנות זה כמו לקנות יצירות אמנות ואחרי זה 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 השקעה יותר חזקה כי השירים האלה תמיד מישהו ישתמש בהם עכשיו זה השערה. השערה אנחנו יכולים לנחש את יודעת שמייקל ג'קסון דרך אגב בדיוק שבאתי לשאול כן כבר רציתי לשאול עליו. לא, שמעתי, אם יש מישהו שאני כזה ישר חושבת עליו כמישהו ששווה להשקיע בקניית הקטלוג שלו, זה מייקל ג'רסון, כאילו ברור לי שזה יישאר לנצח. בטח יש אנשים שהם מומחים, שהם יושבים ומייעצים לו, אה, לאותו בחור אה, בעל שם יווני, כן, מה שווה, מה, כי, מה, בוודאי, איזה מוזיקה יכולה להישאר שנים קדימה. את יודעת שב-1985, מייקל ג'קסון רכש קטלוג אדיר. בביטלס לא ובתוכו יש 250 שירי לנון ומקארטני ביטלס ב-50 מיליון דולר שאז היה סכום עתק ב-85. ואז היה סכסוך מאוד גדול בין לנון בין מקארטני למייקל שהרי הם גם עבדו ביחד עשו דואט על הדבר הזה כי פול בחיים הביטלס היו בחיים. פשוט הוא רכש והוא בשיא תהילתו. מה זאת אומרת סכסוך מאוד גדול כשהוא רכש פה לא היה חלק מהעסקה? לא. אה, הוא קנה את זה מהחברת הקליטים? בוודאי. אגב, יש קונספירציה מאוד גדולה שאומרת שבסוף בסוף סוני, הם מאוד עזרו למייקל למות כדי להוציא אותו מהמשוואה, אז הם יוכלו לקנות בחזרה את הקטלוג. נשמע לי מאוד לא מופרך. אני הכי מאמין, אגב, בעיקר בהתחשב בנסיבות מותו, בהתחשב ברצח אופי שעושים לו מהיום שהוא לא יכול לדבר, בהקשר של הפדופיליה. שזה נושא מאוד מאוד קשוח לדבר עליו אבל גישתי אומרת זה לא חוכמה חברים שהצד השני לא יכול להגיב. אנחנו לא שומעים מאוד קל לשפוט אותו ולרצוח אותו ולהשמיד אותו. אני יודעת שזה נושא מאוד טעון. זה קשה מאוד להגיד אבל אני, אבל זאת אני האג'נדה מאוד שלי. מסכימה, אני, אני לא יודעת מה קרה שם אבל אני מסכימה שהנושא הוא מאוד מורכב מאוד. ובעייתי כשהצד השני לא יכול להגיב. שיש יותר מדי כסף. אז כל האמצעים כשרים, במיוחד בארצות הברית, ובסוף סוני רכשו בחזרה מבאי כוחו של מייקל ג'קסון את כל הקטלוג בחזרה. של הביטלס. הכל, הביטלס היה חלק מהקטלוג ההוא. אני בשוק. כן, בגלל זה הקונספירציה כל כך... מה נשאר אז למייקל? רק השירים שלו? לילדים כאילו. יש מספיק, לא חסר, הלגאסי הוא אדיר, כן, זה דברים שהם לא חסרים, אבל העניין הזה שאתה יכול להעביר, אני חוזר להתחלה של השיחה שלנו, מה זה קניין רוחני בכלל, היכולת שלנו להעביר בכלל את הנכסים שלנו, 
אתה כותב שיר, אתה אומר, זה שלי, זה שלי, אתה נלחם על זה כל הזמן, אתה נלחם על הקרדיט, שמישהו ידע שזה שלי, שהשדרני רדיו יגידו, זה שיר שכתב דורון מדלי, זה, זה מלחמת אגו מופרעת, ובסוף הכסף יכול לנצח את הכל. עכשיו, בישראל גם מתחילים קצת להציע עסקאות בזכויות יוצרים, זה לא כל כך עובד. למה? כי זה לא מספיק שוק ש... גדול? כן, כי המשקיע אמור גם לדמיין שהשירים האלה ימשיכו עוד עשרות שנים ויכניסו לו כסף. מה, כל כך קשה לדמיין במקרה של שלמה ארצי, סליחה שאני חוזרת שוב, נכון. או אריק איינשטיין? נכון, אז באמת... זה לא כזה, ב... זה, זה הצעה רצינית. נכון. נגיד באמת... אם אני עכשיו, אני לא איזה מוח גדול בעסקים, אבל נכון. יש לי קצת אינטואיציות. זה לא מופרך להתחיל להתניע מהלך כזה, נכון. זה יכול להיות עסקי מאוד. נכון, ולכן זה קורה בעיקר עם הדור המבוגר, שהקים את המדינה ויש לו באמת קלאסיקות אדירות. אני חושב שהמוזיקה עכשיו מאוד משתנה, היא מתקצרת, הטווח שלה, על זמניות שלה מאוד מתקצר, כיוון שהתחלופה היא בספיד. כשהיה מייקל צ'קסון, שהיה פרנק סינטרה, זה היה רק אותם, כשהיה ביטל זה היה רק אותם, כל השאר נעלמו, אז יותר קל. היום יש כל כך הרבה מוזיקה בכל מקום, אז אני לגמרי. מאמין שהטווח נורא מתקצר בהקשר של הרווח. אבל המאסטרים, שאנחנו כל הזמן מדברים על זכויות יוצרים. אה, כן, בוא נדבר על מאסטרים, כי מאסטרים. אנחנו כל הזמן מנפנפים בשם הזה, אולי לא פה, אבל באופן כללי אני כל הזמן שומעת, ובוא נסביר את זה לבן אדם הפשוט, כאילו, מה, מה זה המאסטר? ש... מה את יודעת, מה זה מאסטר? שזה הזכויות על השיר. אני, אני לא באמת יודעת. זכות ההקלטה. זכות ההקלטה. כשהיו לנו דיסקים בחיים ותקליטים, זה היה נורא פשוט. היית מראה את הדיסק ואומרת, זה מאסטר. אבל עכשיו אין לנו את זה פיזית. נכון. אז מה אתה אומר? תסביר לי מה זה מאסטר. זאת זכות ההקלטה. תרגם לי את זה למציאות. אני כתבתי, יש פה דף, אני כותב עליו שיר, אני מנגן עליו על פסנתר, יש פה באולפן השני פסנתר, נוצרת יצירה בעולם, אוקיי? היצירה הזאת לא יכולה לצאת ככה לעולם, להקליט אותה, להביא נגנים, להביא מפיק מוזיקלי, להתחיל לאפות אותה. זאת אומרת, אני מביא את המצרכים האידיאליים לעוגה הסודית, אבל מישהו צריך לאפות אותה, אוקיי? ומישהו צריך לשלם על האפייה הזאת, על כל העבודה של המפיק המוזיקלי והנגנים והאולפן והשעות אולפן, מישהו זה? צריך לשלם על זה. מה זה מישהו צריך לשלם? אז פעם חברות התקליטים והמנהלים היו משלמים, אבל היום אנחנו יודעים שאנשים עושים את הדברים האלה באופן עצמאי. יפה, הנושא הזה זז, אבל בואי נדבר על הבסיס, מה זה? Okay, חברות סליחה. התקליטים היו אלה שבעלו את הממון, אז הן משלמות על הכל, ובתמורה הן מקבלות את הזכות להרוויח תמלוגים מהיצירה הזאת שנקראת הקלטה. תסביר לי רגע, חברת התקליטים, רגע אני הבנתי אבל אני רוצה לשאול, העוגה מתחלקת לתמלוגים לכותב מלחין וכו' נכון. וגם למאסטר, כאילו העוגה מתחלקת גם למאסטר, זה שתי עוגות, אה שזה... זהו שרציתי לשאול, תס... יש עוגה של אקו"ם ויש עוגה של הפדרציה, אה... אבל אפשר, 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 לעלות, אפשר לעלות למעלה ולהגיד אבל זה עוגה שלמה. נכון, זה מה שאני חשבתי. אז מהלמעלה, העוגה השלמה הזאת היא מחולקת בארץ בצורה בעיניי מאוד לא שוויונית, זה משהו כמו 80-90% לעוגה של ההקלטה, של המאסטר. אוי, זה מטורף! 10% לעוגה של ה... ו-10% שמתחלקים בכל מה שאמרנו קודם. נכון, בין היוצרים. נו מה? עכשיו, את שואלת שאלות מעולות, מכיוון שבמשך עשרות שנים חברות התקליטים אמרו, זה הסיפור ואין סיפור אחר. ואז הגיע, אני חייב להגיד, זה תמיד מדהים אותי מחדש, מייקל ג'קסון ב-85, ירדנה ארזי ובעלה נתן היקר, בשנות ה-80 היו האומנים הראשונים בישראל, האומנית הראשונה בישראל שאמרה, אני לא צריכה חברות תקליטים. אני לא ידעתי את הנתון הזה. אני אהיה בעלת המאסטרים. איך אני עוד יותר אוהבת את ירדנה אין, עכשיו? אין, ירדנה ארזי בעולם הזה בכלל, באופן כללי. עכשיו צריך להבין שזה לא רק העניין של לשלם על ההקלטה, חברת התקליטים הייתה מפיצה 
את האלבומים דרך כל הפלטפורמות, דרך החנויות. היא הייתה עושה את השילוחים, היא הייתה מוציאה סינגלים לרדיו, היא הייתה עושה יחסי ציבור, היא הייתה עושה עיצוב גרפי להכל. יש פה הרבה מאוד הוצאות. תקליט היה עולה 300 אלף חצי מיליון שקל לפעמים. לגמרי. אין לי, בע... אין לי בעיה ש... שצריך לשלם על מאסטר בתקופה נכון. ההיא, אבל השאלה היא החלוקה, שזו באמת חלוקה בעייתית נכון. מאוד. וגם אז באמת החלוקה הייתה, היית קונה דיסק ב-50 שקלים, כמה כסף נשאר לטאוור רקורס לחנות, העוגה מתחלקת להמון המון אנשים באחוזים כאלה אבל מאוד. אבל עכשיו אין דיסקים, מה עושים? נכון, אז עכשיו נעלם הפיזיות. הפיזיות הזאת שנעלמה הורידה הרבה מאוד הכנסות אגב. ולכן גם אנחנו חוזים בירידת הערך של החברות תקליטים. נכון, והיום אנשים יודעים לעשות את הדברים האלה לבד ולעלות ליוטיוב זה קל ולעלות לספוטיפיי זה קל, אבל זה רק מראה כמה השוק הזה הוא משתנה, הוא לא קבוע. וכשאנחנו נכנסנו... כשאני נכנסתי לעולם הזה, הציגו לי עולם קבוע, אלה החוקים, זה חברת תקליטים, זה יוצרים, זה... היום הכל משתנה. אז רגע, אם אני עכשיו מוציאה שיר ואין לי חברת תקליטים, ואין לי איזה מנהל דומיננטי שהוא כאילו שותף שלי בעניינים, אז אני בעלת הזכויות על המאסטר? בדיוק. באופן כללי, עד שאת לא העברת את הזכויות שלך, לאף אחד, את בעלת הזכויות. וזה שינוי גישה מאוד גדול, כי פתאום... אני חוזר רגע לדולי פרטון, אולי אמרתי את זה באחד הפודקאסטים, אבל <laughs> הבחורה הזאת שבאה ממשפחה אה, ענייה מאוד, עם 12 אחים ואחיות, בגיל מאוד צעיר כתבה את I will always love you. אמרת את זה, כן. אמרתי. לא, ו... ש- שהיא לא מכרה את זה כשביקשו ממנה לראשונה, אלוויס הגדול, היא מכרה את זה כעבור כמה שנים ביותר. וגם היום שהיא אומרת שאם אני אעשה עסקה על הקטלוג שלי, אני חייבת להיות שותפה ומעורבת, אני לא נותנת את זה ושתעשו מה שאתם רוצים. לא, היא לא פראיירת. היא לא פראיירת. בוא נדבר על טלו סוויפט למשל, אוקיי? יאללה. כי יותר קל לנו לדבר על, ה... על הגויים מארצות הברית מאשר לתת מקרים מישראל, כי המקרים מישראל מאוד רגישים, וקשה לנו לתת שמות, וואו, מושלם. איך קוראים לו? שכחתי. לא משנה, תחפשו אבל, זה תוכן באמת מדהים, אפשר ללמוד ממנה המון אישה גאונה, באמת. אני הלכתי לחקור עליה בעקבותיך, בעקבות זה שאתה כל כך הבעת את הערצתך, ופשוט נדהמתי שעד כה לא הבנתי עד כמה היא ענקית. כן, ואני עוד בעיצומי המחקר שלי על דולי פרטון. טיילור סוויפט עשתה את ששת האלבומים הראשונים שלה בחברה מסוימת, חברת תקליטים. ואז בא סקוטר בראון וקנה את חברת התקליטים. סקוטר בראון הוא המנהל של ג'סטין ביבר ואריאנה גרנדי. יהודי אדיר, אוקיי? עשת, הם לא אוהבים אחד את השנייה, בלשון המעטה. עשה עסקה, קנה את המאסטרים שלה. כולל הכל, זה שייך לו. אז היא אומרת, רגע, אבל זה... מה אני עושה? <laughs> אני רוצה להופיע עם השירים האלה. אבל לפי החוזה שלו, ובגלל שהם מסוכסכים, אסור לה. היא הייתה אמורה לקבל זמרת העשור, לעשות מחרוזת שירים בטקס אדיר. לא, אני בהלם. וכל השירים האלה שייכים לסקוטר באום ולחברה שלו, בגלל עסקה כלכלית שהוא קנה. אבל למה הוא אה, עושה לה את זה? כן, כי אוהבים לריב, כי יש כסף לא, גדול. לא, אבל למה שהוא לא ייתן לה להופיע? נת... אחרי לחץ הוא מאוד... הוא יקבל את, ה... את הנתח שלו. אחרי לחץ מאוד גדול, הוא אישר, אוקיי? כאילו מה המניע לקנות משהו של מישהו ולעשות לו את זה? כאילו זה מה שמטריף אותי. והנה השאלה שאני שואל על ג'ק וייט, לקחת לנו את טוי ואני אומר סבבה, הכנסתי אותך 50 אחוז, אתה שותף שלי ושל סתיו, אפשר בבקשה להתחיל להתעשר מהשיר הזה? חברת מכוניות אדירה מאירופה רצתה לקנות את טוי ב-300 אלף יורו לקמפיין עולמי, והוא לא מוכן לעשות שום דבר. ככה, יש לו מספיק כסף. 
זה נורא עצוב. הנושא הזה כל כך סבוך, אבל אני רוצה רגע שדווקא בגלל שאנחנו מדברים על כמה הדברים עכשיו משתנים, ובאמת יש שינויים טקטוניים, זה מרגיש לי ככה. אני רוצה לענות על הקו, אדם יקר ואהוב עליי, שאולי אם תיכנסו ליוטיוב ותראו ארץ טרופית יפה, את המופע הזה, תזהו אותו שם עם השלייקס, ואתם אין לכם מושג בכלל, קוראים לו יוריק בן דוד, וב-20 שנים האחרונות הוא מנכ"ל אקו"ם, הוא הבן אדם ששומר על זכויות היוצרים בישראל, 20 שנה זה המון לבנת. לגמרי, את בת 31. שלום יוריק בן דוד. אהלן, צהריים טובים. עוד שאלה ללבנת, איזה שיר מפורסם יורג בן דוד שותף ביצירתו כיוצר? יו, אני לא מאמינה שאתה מתקיל אותי ככה. יואו, זה לא יפה שלא עשינו חזרות. אבל אני עוד... הבטחנו זה לעזור. ברגע יוצר, כותב, מלחין, מעבד, מוזיקאי אדיר, שמצא את עצמו, יורי, איך מצאת את עצמך לפני 20 שנה ממנכ"ל את אקו"ם? שאלה טובה, זה התחיל האמת באיזה בחירות שהיו באספה הכללית של חברי אקו"ם, שהייתה אז אגודה קטנה וחמודה. כן. ו... בבחירות הללו בחרו, כאילו היוצרים בחרו נציגים שלהם למה שנקרא אז הנהלה או דירקטוריון הארגון. ואמרתי יאללה, אני אכפתניק כזה באופי, אז כן. אני אלך על זה. וכשנכנסת ו... לתפקיד, איזה אתגרים משמעותיים עמדו מולך? זאת אומרת, אתה נכנס בשנת 2000 בעצם, נכון? כן, לתפקיד המנכ״ל בשנת 2000. זאת אומרת, אנחנו נמצאים מבחינה כרונולוגית בעידן תום הדיסקים, תחילת הזיופים. זה שנה, תקופה קשה מאוד לזכויות יוצרים. כן, תקופה קשה, כי גם חוק זכות היוצרים הישן לא ענה לצרכים של שנות האלפיים. שהוא בעצם חוק, זה החוק הבריטי משנות השלושים? החוק הבריטי נוצר ב-1911, והיות ומדינת ישראל הייתה במנדט הבריטי, אז בעצם המדינה אימצה את החוק הבריטי, והחוק הבריטי עבר כל מיני שינויים ותיקונים פה ושם, ובינתיים נוצרו גם אמנות בינלאומיות שנוגעות לשמירה על זכויות יוצרים של מדינות אחרות, בתוככי מדינות כמו ישראל שחתומה על אמנה בינלאומית שבה היא חייבת להגן על הזכויות יוצרים של היוצרים הזרים כמו הזכויות היוצרים של היוצרים הישראלים. כן, בישראל המוזיקה הלועזית היא מאוד מאוד חזקה. בישראל המוזיקה הלועזית יש לה מקום מאוד גדול. גם מבחינת שירים מתורגמים, המון, חלק מאוד גדול במוזיקה הישראלית הוא שירים מתורגמים, החל מרוסיה וצרפת ויוון. אז רגע, אז... בהתחלת הדרך ממש באמת היינו מושתתים, כל התרבות שלנו הייתה מושתתת על... תרבות זרה. נכון. אז אתם אלה, יורק, שאחראים לגבות גם עבור יוצרים מחו"ל? למשל עם סתם ביצועים בתוכניות ריאליטי וכאלה? לגמרי, כן. לגמרי, אנחנו חתומים עם, עם, עם בסביבות 160 אגודות זרות ברחבי העולם <laughs> וההסכמים הם הדדיים, הם חייבים לשמור עלינו בטריטוריות שלהם ואנחנו שומרים עליהם כאן בישראל. 
אבל לנו יש יותר עבודה, נכון? לכם יש יותר עבודה מאשר להם. ברור שלנו יש הרבה יותר עבודה. אבל יש קצת שינוי אוריק בשנים האחרונות לגבי, אתה יודע, יש יותר מוזיקאים שמצליחים בחו"ל, למשל, סתם אני יכולה לחשוב על דניס לויד. דניס לויד, אסף אבידן, בלקד בידבוקס. ברור, ברור. אבל יש יותר עבודה? יש בהחלט הצלחות. ברגע שאומן ישראלי מצליח בחו"ל, אנחנו ממליצים לו, תעזוב את העקום. ולך תהיה חבר באקום המקומי של הטריטוריה שאתה מאוד פעיל בה. אבל לא תמיד אפשר למפות טריטוריה ספציפית, נכון? לפעמים זה נורא נרחב. זה מה שאני עשיתי, אני עשיתי. זאת אומרת, לעזוב את האקום זה לעזוב את האקום לענייני עולם, להישאר באקום לענייני ישראל, הטריטוריה הישראלית, אבל יש לי המון שירים מצליחים ביוון, אני מעדיף שהאגודה היוונית תעביר לי את הכסף ישירות, כי אם אני אשחקה שהיוונים יעבירו לישראלים, זה לא יקרה לעולם. אבל יכול להיות שאתה תצליח גם בספרד, זה מה שאני אומרת, היא ברמה של האגודה האמריקאית, היא מתפרסת, יש לה 80 אלף מיוצגים והיא לא מתווכחים איתה, היא יודעת לאסוף כסף מכל העולם. אקום לא אמורה לדעת לאסוף כסף אה, מהעולם, כי המוזיקה הישראלית היא מאוד ישראלית. כן. גם אם היא תתפרס... מה שאנחנו, כן, מה שאנחנו חזקים בו זה באמת הגבייה מהפלטפורמות המקומיות, והקשרים שלנו, בתוקף הקשרים שלנו עם האגודות הזרות, אנחנו קוראים להם אגודות החיות, כן. אנחנו באמצעותן גובים עבור החברים הישראלים שמנוגנים בחו"ל. אבל אם עיקר הפעילות שלך היא בחו"ל, אנחנו ממליצים לך, לזוז. זה מעקום, לך תהיה חבר באגודה הזאת. אין טעם שאנחנו נעבוד, ניקח מהם את הכסף, נוריד איזושהי עמלה שלנו, הם יורידו את העמלה שלהם, ובסוף אתה חי שם או אתה חי בארץ, ויורידו לך סתם כסף. בוא נחזור רגע לחוק זכויות היוצרים, הרי ב-2007 התקבלו בעצם התיקונים לחוק, ומה היה העיקר שלהם? מה קרה בשנות האלפיים? בוא נגיד ככה, שקודם כל, ברגע שהאינטרנט נכנס לתמונה, אז נדרש תיקון מהותי בחוק. כי החוק הישן לכאורה לא כיסה את כל הפעילות הענפה של העברת יצירות דרך האינטרנט. כן. אז בחוק החדש, החדש-ישן נקרא לזה ב-2007, נכנס הסעיף של העברה לציבור באמצעות רשת או רשתות, באמצעות מדיות דיגיטליות וכולי. העמדה לרשות הציבור זה נקרא. מה שלא היה קודם. כל הענף הדיגיטלי בעצם, כל הענף הדיגיטלי באשר הוא נכנס. עד אז היה רק חברות, רק תקליטים והופעות. נכון, הופעות ושידורים. כן. מה שקראנו ביצוע, או מה שאנחנו קוראים ביצוע פומבי, שהוא כולל גם הופעות ושימוש, וכל השמעת מוזיקה בפאבים, בתי קפה, מסעדות, אולמי שמחות וכולי. ומשם ואילך נוצר השוק החדש של הסלולר למשל. אז היה את כל הרינקטונים. כאילו דילגנו בכלל לבנת, אבל יש פה עולם שלם של סלולר שהכניס המון כסף. פעם היינו, לפני הסמארטפונים היינו משלמים 4.90 על רינקטון, לנוקיות, זה המון כסף. פר שיר. נכון. אז היו בוננזות רציניות. 
כן, תקופה יפה מאוד ליוצרים <laughs> הישראלים, כי מאוד אהבו לשים בטלפונים, בין אם זה בצליל בהמתנה או ברינקטון. פנטון. שירים ישראלים, בפנטון וכולי. נכון, וזה גם היה מין סמל סטטוס פעם... כזה, כאילו, כמה אתה מחליף, כל הזמן צריך להתעדכן, לרענן, נכון? זה עלה הרבה כסף. נכון. ובעצם היום... ברקע הזה, כן, ברקע הזה יש סיפור נחמד, ש... כן. <laughs> חברת פלאפון, למשל, בתחילת דרכה, השמיע לכל, כל מי שצלצל אליך, היית מנוי בפלאפון, שמעת ברקע איזושהי מנגינה, ואף אחד לא ידע בדיוק מה זה. ואחרי שנים הסתבר שמה שהם עשו, לא בידיעה, הם לא ידעו את זה. הם לקחו מאיזה חברה פסקול, והסתבר שהפסקול הזה זה פלייבק, זאת אומרת זה, זה הערוצים של התזמורת שמלווים את השיר שמש אדומה בביצוע מומי לוי. אומייגאד. ים כסף, אה? מדהים. שיר שקובי אושרת הלחין. בדיוק, קובי אושרת הלחין ושימי תור קרצת המילים. בקיצור, רק אחרי שנים פתאום בא אליי אחד העובדים שלי ואומר לי, תשמע, זה לא נשמע לך זה וזה. אוי, זה גדול. ואז מה שעשינו... לקחנו את הביצוע, את הביצוע של מומי לוי, ובאולפן הלבשנו אחד על השני, ופתאום ראינו, וואו, וזיהינו בדיוק את הנקודה מאיפה זה נלקח. וואי, זה ממש בלשי, אורק, זה ממש תחקיר. כן, כן. ואז התפתח ויכוח שלם מול חברת פלאפון שטענה שעשתה את זה בתום לב, והיא קנתה את זה מאיזה... אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. לא, והיא גם ממש שילמה, היא קנתה, היא לא לקחה את זה, היא קנתה את זה מחברה. בדיוק, היא קנתה את זה ועשתה את זה בתום לב לגמרי. בקיצור... אז מה בסוף, רגע, אבל היוצרי שמש אדומה זכו לכספים, או שבסוף... טלפון הצליחו בתביעה. בשמש אדומה שותפים, שותפים, היות ומדובר רק במוזיקה ולא במילים ובפלייבק, מדובר באמת רק על המלחין קובי אושרת, וקובי בסוף החליט ללכת על הליך של פישור, פשרה, פישור, והגיע לפשרה, והוא והמו"ל שלו, יש לו גם מו"ל, יניב דוידזון, כן. הגיעו, ל... הגיעו להסכמה, אנחנו עזרנו קצת להגיע להסכמה שם, והעניין נפתר. עכשיו לבנת, עם יורק אפשר זה... לדבר עוד שעות על מקרים, נכון. כי בסופו של דבר, זה באמת סוגיות שעולות כל יום מחדש, עוד סוגיה ועוד סוגיה, כי מרגע שאת... התוכן שלך עובר לפלטפורמות חדשות, את צריכה להכיר את החוקים, וגם מי שמנהל את הפלטפורמות האלה לא מכיר בעצמו את החוקים. וזה גם כל הזמן ישתנה. צריך כל הזמן לשמור על זכויות יוצרים. יוריק, נכון, אתה, נכון. באמת יש הרבה מאבקים שאתם הובלתם באקו"ם ב-20 שנה האחרונות, אבל מה צופן לנו העתיד? לאן אנחנו הולכים? האם יש אתגרים חדשים? או למשל, איזה אגוזים קשים יש שעוד לא פיצחתם למרות כל השנים והמאמצים? אני יכול להגיד שהאגוז הכי קשה הוא זה שבשלב מסוים, רשות, זה נקרא בזמנו רשות ההגבלים של מדינת ישראל, היום החליף את השם וזה הרשות לתחרות. הרשות לתחרות מצאה שזה שדורון מדלי ויוריק בן דוד חברים באותה אגודה, הם קשרו קשר מזימתי נגד השוק לנצל את השוק וכך יצרו הסדר כובל. ולכן כל חברי אקו"ם בעצם יצרו הסדר, יצרו כבילה מה שנקרא, שזאת עבירה פלילית, אבל מאחר ואקו"ם היא 
היא צורך, כלומר אי אפשר, תארו לכם תחנת רדיו רוצה לשדר וצריכה על כל שיר לבקש רישיון מכל יוצר וכל יוצר. כן, זה בלתי אפשרי. זה הופך להיות משימה בלתי אפשרית. אז הם הבינו שההגבל הזה, ההגבל העסקי שהוא עבירה פלילית, במקרה הזה הוא חיוני לקיום תרבות ולהשמעת מוזיקה, ולכן קבעו שאקום תפעל, תקבל היתר לפעול למרות שהיא עבירה פלילית, אבל... היא, היא תפעל תחת תנאים מקבילים. עכשיו, התנאים המקבילים הללו זה ספר, ספר רגולציה, ספר חוקים כזה, שמה אקום מותר לה ומה אסור לה, ואני לא מחגל איך זה דבר רע, אבל יש שם דברים רעים, שבעצם מאפשרים לגורמים אחרים להתחרות באקום, mm-hmm. והתחרות היא, היא לא לטובת הצרכן, לצערנו. זאת אומרת, לפעמים הרגולטור מתכוון לטוב, אבל בסוף... אבל בפרקטיקה זה לא יוצא. אז זאת אומרת, בעיניך, קודם כל, לבנת, אני אספר לך ולמאזינים והמאזינות, שיוריק מסיים את תפקידו אחרי 20 שנה, זה ממש בימים אלה, נכון, יוריק? וואו. איזה הפתעה. יוריק סופר את הימים, כבר רוצה ללכת לים כל בוקר. יוריק באסק. אווירת סוף קדנציה. יואו, מה יהיה? מתי זה קורה? יש כבר מועמדים לרשת את הסיפור? תנחשי כמה הגישו מועמדות ברגע שתזרקנו מודעה. לא, תנחשי, אני מתחנן שתזרקי מספר, לבנת. תנחשי. שמונה, תשעה. הגישו מועמדות שמונה, תשעה? אולי יותר? טלי, טלי, טלי. לא, כי זה נראה לי, הימורים בקונטרול, כמה אנשים? אוקיי, הבנתי, שמונים, תשעים? אימא לה. בקצב הזה אנחנו נגמור את התוכנית. הגישו חמישים, חמש מאות שישים מועמדויות. אני לא מאמינה. אבל יורק תראה איזה יפה, לבנת אמרה, זה נראה לי כאב ראש מאוד גדול. כאילו למה לי? זה תפקיד כל כך מורכב. רגע, איזה סוג אנשים מגישים מועמדות לדבר הזה? יוצרים מוזיקאים? לא, לא, היוצרים מוזיקאים לא אמורים, זה לא, זה מנכ"לים, זה מנכ"לים, אנשים שמגיעים מהעולם העסקי שיודעים לנהל ארגון, זה בדיוק העניין, יש פה עסק אמיתי שצריך לנהל אותו, זה לא יכול. כי אצל יורק זה מבלבל, כי הוא גם יוצר ומוזיקאי. נכון. יורק, תודה. החליט להיות מנכ"ל? כן, כן, בסדר גמור. אז נאחל, מה את רוצה לאחל? מה, שישב בים כל יום, שייהנה מהחיים, שתהיה לו בריאות איתנה עד 120. יהיה לגמרי גיטרה, מוזיקה ברזילאית, כמו שאתה אוהב. אה, אולי גם תטוס לברזיל. יורק, תודה רבה על השיחה. אחרי הקורונה, זה ברור, בטח. תודה רבה רבה. רק טוב, תודה. תודה לכם, כל טוב, ביי אנחנו לקראת סיום. אני חושב שהצלחנו לגעת, הצלחנו לפתוח מאוד. חלונות. כי בסופו של דבר, את יודעת, פרסמתי באינסטגרם שאלות תשובות, מה אתם רוצים לדעת? כמות השאלות היא מופרעת. אני יכול להגיד בעיקר לכם... בעיקר מוזיקאים או גם אנשים מן השורה? גם וגם. המון אנשים זה מעניין אותם. קודם כל, אנשים שמתעסקים קצת במשפט, בחוקים, אנשים שמתעסקים בהייטק, מחפשים הזדמנויות. אנשים שממציאים סטארט-אפים, יזמים, יפה. אומרים, הנה אזור שלא משתנה יותר מדי, וכרגע יש בו תזוזות. כי הרי האייטמים האלה של ה-200 ו-300 מיליון דולר מופיעים בדה-מרקר שלהם, ובגלובס שלהם, אז הם קוראים והם מצלצלים ומתחילים להתעניין. לכולם יש המון שאלות, כולם מבינים שזה מאוד מורכב, שזה לא, אה, יופי, אם זה ככה וככה, בוא נשנה. זה לא עובד ככה. יש פה עניינים של אה, חוקים בינלאומיים, גם שצריך לדאוג להם. אבל דורון, מה יהיה? אתה אמרת לי, ככה רמזת, כן. שיש דיבור על זה שבעתיד המגמה תהיה יותר חינמית? תראי, 
קודם כל, קודם כל, אני מפנה את המאזינים והמאזינות, אם אתם רוצים, יש, יש שאלות ותשובות בכל מקום. אפילו באתר של אקו"ם יש שאלות ותשובות. יש הרצאות, יש שיחות, יש כתבות, זה מאוד מאוד מעניין. החינמיות והכסף רק יורד, מכיוון שאני ואת משלמים לספוטיפיי או לאפל מיוזיק את ה-15 שקל בחודש. אבל אנחנו מקבלים גישה לאינסוף יצירות. ולפני 15 שנה, ששילמנו 4.90 על הרינגטון, הארבע תשעים האלה היו מתחלקים בין החברה הסלולרית לבין בעלי זכויות היוצרים. זה המון כסף. זה בין אלפית האגורה לשני שקלים. זה הבדל מהותי כשמכפילים את זה במאה, מאתיים אלף, שלוש מאות אלף הורדות, צפיות וכו' וכו'. אז לאן העולם הזה הולך? אני מרגיש שאנחנו בעידן של שינוי, לא רק בשאר התחומים, גם בתחום שלנו. מבנים ישנים יהיו חייבים להשתנות. חברות התקליטים, כבר אין תקליטים, חייבות לשנות את ה... שמות שלהם ולשנות את המהות שלהם. להתחיל להבין מה עושים. הם כבר עושות את זה, הם מתעסקו יותר בהפצה ובניהול. נכון. אז צריך להמציא פתרונות, כי יותר ויותר אנשים עושים מוזיקה לבד. אומנות באופן כללי. מישהו צריך אה, לדאוג לחנך את האומנים להבנה, כי כל מה שדיברנו היום, לאנשים אין מושג יותר מדי. זה נראה לי מאוד מוזר, אם אני רוצה להצליח בתחום מסוים, אני צריכה לעשות מחקר שוק. איך אני אוהב אותך, אימא'לה? זה לא מחקר שוק, את צריכה להיות מקצוענית. אם את רוצה לעבוד במקצוע מסוים, את צריכה להיות מקצוענית. ובמוזיקה... זה עובר דרך לדעת מה קורה. במוזיקה, בעיקר הישראלית, מקצוענות זה דבר שמאוד חסר. מה אתה אומר? כי אנשים מתבססים הרבה על כישרון, מה, שנכ... מה שנכון ומוצדק, <אח> אבל זה לא מספיק. זה, אני באמת אומר 50 אחוז. <laughs> כי אם את יודעת למנף... באמת, צריך להתחיל עכשיו כמו יזמים קצת של הייטק, ואנחנו מאוד טובים בזה בישראל. נראה לי שזה מה שאנחנו עושים כל הפודקאסט הזה. קצת וייבים של יזמות. אז זה היה כיף לפתוח את הנושא הזה. כן, אני מודה שהופתעתי לטובה, בהתחלה חשבתי מה הוא מפיל עליי את הדרק הלך הזה, אבל בסוף באמת שהחכמתי המון, תודה רבה לך דורון. תודה לבנת. מה יהיה בפרק הבא? נדבר על הפלייליסט? אפשר, כן, למשל. גם נזכיר תמיד שאנחנו מקבלים מכם... פתוחים להצעות. ואנחנו לא אומרים את זה סתם כי זה נחמד לסיים ככה. אמיתי לחלוטין. אתם שולחים לנו ואנחנו אוספים את זה ויש עניינים. מישהו נתן לי הצעה לדבר על היריבויות במוזיקה. או, מה, עופרה ירדנה? כן, אבל גם חוץ לארץ, יש כל מיני כאלה. אז ברור. רגע, יש גם דברים שהם... טוב, טוב, אוקיי, אנחנו נעשה מחקר, ואנחנו נדבר על זה. תודה רבה לשי שלם ויאלי הראל הטכנאים שלנו, תודה לשי לובטון המפיק, לי קוראים לבנת בן חמוד, אורון מדלי, חן חן. ביי ביי. פופ-טוק. לבנת בן חמוד ודורון מדלי מדברים על מוזיקה. 